0: Hello， 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧，我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。感谢西西说的合作伙伴们：英赛特解决肠道问题，龙畅动宝十七年专注研制天然提取添加剂，引领畜牧业节能优产；大地汉克三十年专注为动物提供美味与健康。李兰洞宝让食品和伴侣动物不断丰富我们的生活。康德全包膜凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量。。来，美味与健康。Hello， 大家好呀，这里是西西说，我是西西博士公众号团队的丽婷。今天呢，我们来聊一下噬菌体。相信提到病毒的话，大家脑子里大多都是负面的看法。那你是否相信有一种病毒呢？不仅对人类无害，甚至还有益呢？这种特殊的病毒就是咱们高中生物课本上学过的噬菌体，它具有杀灭细菌的能力，在对抗病原体和促进食物安全方面呢，发挥着至关重要的作用。今天的西西说案的 Swanet， 我们邀请到了 Dr. Cyril Parker 教授，他在噬菌体研究方面呢，有着自己独特的见解。今天呢，就请 Sarah 带我们来了解一下噬菌体的世界，它在猪肉制品上的应用，以及它对公共卫生的影响。首先呢，我们还是来认识一下 Sarah， 他是在尼泊尔农林大学本科学习的兽医，擅长小动物的检查诊断。2009年的时候，他想出国深造，于是来到了美国，在内布拉斯加林肯大学读了肉品科学的硕士。毕业后呢，他加入了泰森集团，在德克萨斯的食品质量与安全部门工作。那段工作经历让他对食品安全领域有了初步的印象。2011年至2013年，美国发生了沙门氏菌等食品安全事件。那个时候呢，他便有了读食品安全微生物方向的博士的想法。于是他来到了德克萨斯理工大学读博士。2016年的时候，他获得了博士学位。毕业后，他在宾夕法尼亚州立大学又做了一年半的博后，然后来到了加州州立理工大学，成为了一名助理教授，一直从事食品安全和微生物方向的教学和科研工作。那么，什么是噬菌体呢？ s a r a 说：“噬菌体呢，并非新的技术产物，而是环境中普遍存在的一种能够轻视细菌的病毒。早在一百多年前，人们就已经分离出了噬菌体。我们也可以在许多动物以及肉制品环境中找到它的存在。噬菌体在感染细菌后呢，会利用细菌的代谢物能量来复制增值，然后破坏细菌细胞的结构，使细菌消亡。”既然噬菌体是病毒，由于新冠的原因，大家总是谈病毒色变。那么，噬菌体这类病毒安全吗？是见到任何细菌都轻视呢，还是说它具有选择性的呢？实际上呀，噬菌体是有细胞靶向性的。侵失特定的致病菌，比如肉中的沙门氏菌、大肠杆菌等等。不同生产环境中存在的噬菌体也会有差异。有些噬菌体呢，只对沙门氏菌有效，而对大肠杆菌等其他病原菌无效。因此，在目前许多应用噬菌体的养殖场、肉制品厂中呢，所用的噬菌体基本就是从其环境中分离的，对所处相对应的特定环境中的病原菌呢更有效。因此呀，在目前许多应用噬菌体的养殖场、乳制品厂中所用的噬菌体，基本都是从其环境中分离的，对所处相对应的特定环境中的病原菌就会更加有效了。那么，目前噬菌体应用的现状是怎么样子的呢 ？Sarah 说到呀，噬菌体的应用范围取决于环境中的致病菌种类、所应用的行业、食品类型等诸多元素。噬菌体呢？不仅限用于食品行业，还广泛应用于医疗领域，来治疗慢性疾病、像杀死癌症细胞等等。USDA 和 FDA 呢，都把噬菌体列为可用于食品领域的安全物质，不会影响到人体正常细胞和微生物组。举一个噬菌体在食品领域应用的例子，我们在市场上能买到专门控制李斯特菌的噬菌体，用于对不锈钢器具、砧板。等厨房用具的杀菌，因为呢，那些即食的肉制品容易被单增李斯特菌污染。这类菌呢，会在不锈钢器具上形成生物膜，在用这些器具处理即食肉制品时，就很容易形成交叉感染。噬菌体的应用能够抑制新的生物膜的形成，分解现有的生物膜，有效解决单增李斯特菌的问题。接下来呢 s i r o 聊到了他们的实验团队对于噬菌体的研究。他说呀，我们实验室的研究主要集中在通过模拟工业生产中病原菌污染的真实情况，来评价噬菌体在食品应用中的有效性。就拿我们最近发表的两个实验来讲吧，这两个实验呢是噬菌体对猪肉，特别是猪里脊呀里面的大肠杆菌、沙门氏菌的。防控效果的评价。为了模拟生产中的真实情况，我们不仅使用了从食物上分离出来的病原菌，也收集了过去在北美爆发过的不同种类的大肠杆菌和沙门氏菌。将这些菌株呢混合培养，接种到超市购买的新鲜猪里脊上。经过半个小时，细菌成功的复制后，我们将猪里脊喷洒上不同浓度的噬菌体溶液。处理一个小时后呢，取样涂板。通过菌落数来判断其抑菌效果。同时呢，我们还选取了乳酸以及嗜菌体乳酸联用来进行对照处理。试验结果显示，嗜菌体处理能够有效地降低致病菌在肉类产品表面的附着数量，且嗜菌体乳酸联用效果会更佳。那么，嗜菌体应用的要点是什么呢？前面说到呀，噬菌体在食品业的应用要注意以下四个要点。首先，第一点呢，就是处理的时间。通常用噬菌体处理一个小时，细菌数量可以下降 1.5 至两个 log。这里呢，降低两个 log 就相当于 99% 的杀菌率，而一个 log 呢是对应 90% 的杀菌率。如果要想超过 99% 的杀菌率呢，那就需要处理超过一个小时。这个处理时间是依据噬菌体的裂解周期来的，从噬菌体附着到细菌，直到裂解杀灭细菌，只需一个小时内。第二个要点则是处理温度，因为我们是模拟肉品行业的实际情况，因此噬菌体的处理温度也是在冷藏的条件下，噬菌体可以在低温发挥杀菌效果，同时低温呢还能进一步减少病原菌的增值。第三个要点则是处理方式。我们进行表面喷洒或者注射。表面喷洒的方式呢，适用于里脊等完整的肉块和肉片，而市面上还会有经过不同加工工艺，比如真空滚揉、粉碎、腌制等制成的非完整肉制品。那噬菌体要渗透进入这些非完整肉的内部呢，就会很慢。这样就需要将噬菌体注射进入肉的内部，或者提前喷洒在表面后再进行加工。第四个要点则是应用的场景。在肉品加工链的末端应用噬菌体呢是比较合适的。如果肉品在加工中还要经过高温蒸煮处理，那提前加入的噬菌体可能就会失活，无法起作用了。因此，我们在应用噬菌体前要充分考虑诸多应用场景和实际情况。英赛特解决肠道问题，赛精素广谱四用抗菌剂，抗菌性能超强的肠溶型中长链脂肪酸，可肥酸五零，真正的肠溶苯甲酸，高剂量替代氧化锌，担保八零无涩味，水泡不变色，不反应型单宁酸制剂，钻石菌抗菌性能超强的益生菌制剂，高效产酶促消化，防治虾白变病，防流胃酸中毒，苯甲酸钙高效抗腹泻的酸化剂，促进乳猪采食，改善蛋壳质量。那么噬菌体应用的未来是如何的呢 ？Sarah 说道，噬菌体在包装和肉制品加工环节的应用有不错的前景，相关的研究呢也正在有条不紊的推进。为了达到 USDA 对食品行业微生物指标的要求，需要开展大量的试验，比如将噬菌体。与有机酸联合使用，并结合紫外辐射、臭氧处理等手段处理，这些手段都有助于食品行业向更安全、更健康的方向来发展。在采访的最后呢， i r 沃聊到他最喜欢的专业网站呢是 FDA、CDC 和 USDA 网站，而他喜欢的非专业书籍则是与旅游相关的书籍。最后一个问题是什么使成功的行业精英与众不同呢？他说是要相信自己，向前看，坚持不懈。好了，今天的西西说我们就聊到这里，感谢大家的收听，我们下一期再见。